0: L'invasione è ricominciata. Ancora una volta, le orde dei famigerati Ragnetti Rossi invadono i nostri muri, come un esercito impossibile da sconfiggere. Ma ha senso cercare di sconfiggerli? E soprattutto, che diavolo sono questi Ragnetti Rossi? Ciao ragazzi, io sono Willy e vi do il benvenuto in un nuovo video. C'è a chi piacciono i braccialetti rossi, c'è a chi piacciono le macchine rosse, a me mi garbano invece i ragnetti rossi. Eh, guardato un po', e infatti parliamo di loro. Tra l'altro ho dei apelli, sembro Crusty il clown, però vabbè, non ci ha potuto andare a sergione durante... La quarantena a farsi capelli, figuratevi io. Allora, tutti gli anni, in questo periodo, puntuali come orologi svizzeri, le persone mi inviano su Instagram segnalazioni e foto di questi famigerati ragnetti rossi per chiedermi qualche informazione in più su di loro. Quindi ho deciso di fare un video per svelarvi qualche segreto di questi misteriosi animaletti e così poi per tutti gli anni a seguire che ci saranno io rimanderò a questo video e qui ecco e sarà lì a, a imperitura memoria eh, di questi ragnetti ecco. ma prima di andare al sodo vi ricordo che appunto, come vi ho detto, non mi trovate solo qua mi trovate anche su Instagram, trovate tutti i link in descrizione soprattutto faccio delle dirette, spesso anche con ospiti, sul sito viola di streaming che non si può dire ovviamente, cercatevi, mi chiamo Zosparkle anche lì, no? quello che inizia con la T, cioè lo sapete, lo sapete, ecco e poi quando le live scadono da lì, le ricarico sul mio secondo canale assieme a live che faccio anche da altre parti quindi. trovate tutto lì, vi lascio comunque tutto in descrizione e vi ricordo che Zo Podcast, il mio podcast a tema animale, evoluzione, eccetera Lo trovate su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming audio Anche lì tutto in descrizione, apritela, la descrizione c'è tutto. Stai tranquilli, non c'ho il virus o c'ho l'allergia Perché anche quella tutti gli anni a questo periodo c'è, quindi tranquilli Comunque, tornando al video Attorno a questi animaletti circola tutta una serie di informazioni piuttosto imprecise Se non proprio errate Anzitutto vi scioccherà sapere che non si tratta di ragnetti, infatti non sono ragnetti, sono acari E quindi sono un altro gruppo distinto dai ragni, pur essendo sempre arachnidi Perché sì, non so se lo sapevate tutti, ma gli acari sono arachnidi Esattamente come eh, i ragni, gli scorpioni o gli amblipigi Che sarebbero quei disgraziati su cui in Harry Potter 4 provano le maledizioni, vabbè Comunque sia, sì, questi acari sono una figata, non solo perché fanno delle cose interessanti, ma anche perché si vedono ad occhio nudo. Cioè, la maggior parte degli acari è invisibile all'occhio umano, perché sono troppo piccoli. Quindi, cioè, pensatevi, potete osservare a occhio nudo un acaro e guardarvelo per bene. Non, non lo so, non vi vedo tanto entusiasti della cosa. Vabbè, a fare i vostri, non sapete cosa vi perdete. Il nome scientifico di questi animaletti è Balaustium murorum, sono appunto la specie tipo del genere Balaustium e la quale è stata anche ridescritta nel 2010 e in questa pubblicazione si è anche osservato per la prima volta lo stadio giovanile di questi acari che non è per niente facile da osservare. Nella stessa pubblicazione si è anche istituito un neotipo perché l'olotipo, ovvero il campione su cui si basa la descrizione di una specie, in questo caso avvenuta nel 1804 per la prima volta, era andato distrutto. E quindi eh, ci serviva appunto un nuovo campione di riferimento per inquadrare la specie a livello tassonomico, ecco. A seconda dell'annata, gli adulti di questa specie di acari se ne va in giro tra aprile, maggio e luglio. Sono animali diurni, quindi sono attivi di giorno, e diventano attivi non appena appunto i substrati su cui se ne vanno in giro, come per esempio muri, terrazzi, tetti, eccetera, si scaldano per via dei raggi diretti del sole. Proprio per questo sono così attivi e legati a cose tipo pareti, muri, muretti, tetti, eccetera perché sono superfici che si scaldano subito e loro col calore tornano attivi. Quando la temperatura diminuisce oppure aumenta a un livello che non è più sopportabile, questi acari si rifugiano in delle fessure circostanti. A questo proposito c'è una pubblicazione del 2017 molto interessante che ha studiato un comportamento particolare di questi acari. Si è visto che le feci dei propri simili generano in questi acari, quando riescono a percepirne l'odore, una risposta di arresto. Cioè, quando le ci si imbattono e ne percepiscono, appunto, l'odore, si fermano. Quindi pensate che queste feci, che contengono fenomoni particolari, vengono utilizzate da questi acari addirittura per marcare posti di interesse. Tipo tipo ad esempio crepe nel muro o fessure nella corteccia, ottimi posti dove ci si può rifugiare dal caldo o dal freddo, dove ci si può rifugiare dai predatori, dove si può trovare da mangiare e dove addirittura si può passare l'inverno riducendo la propria attività metabolica in attesa di tempi migliori. Quindi insomma la capacità di percepire determinate sostanze nelle feci dei propri simili in questi acari può fare la differenza tra la vita e la morte. Le larve di questi acari si schiudono da uova di forma ovale e di colore bruno scuro, anche se in realtà non è mai stato osservato il colore dell'uovo appena deposto. Compaiono in inverno, circa sei mesi dopo la deposizione. Che si mangiano questi acari? Beh, tanto per restare in tema cacca, pare che si mangino la cacca degli uccelli, intanto. Poi in realtà sono onnivori, mangiano un sacco di cose. Si possono mangiare anche altri acari, eh? come per esempio questo tipetto, chiamato Alotideus destructor. È un acaro che è stato introdotto all'inizio del Novecento in Australia, dal Sudafrica, e che è capace di danneggiare notevolmente le piante coltivate. Ma nella terra dei canguri, un grande alleato nella lotta biologica a quest'acaro dannoso è proprio il nostro ragnetto rosso. Che non è un ragnetto, ma lo sapete, ma lo leggo. Vale. Possono anche essere validissimi alleati nella lotta biologica alla Zeirafera diniana, Una falena le cui larve possono danneggiare notevolmente le conifere europee. Ma il nostro paonazzo eroe pare sia il principale divoratore delle sue uova. Ah, e poi mangiano anche i polline. Secondo uno studio del 2008 eh, pubblicato sul Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology e condotto su un tetto a Osaka, il polline, che veniva da delle antere che si erano staccate dai fiori e che erano state trasportate dal vento su questo tetto, è nonostante questi acari siano onnivori, la principale fonte di sostentamento per loro. In una pubblicazione del 2012 sul Journal of Acarology si è anche osservato il loro comportamento davanti al polline che è stato fornito ad esemplari in laboratorio. E gli autori hanno concluso che le larve di questi acari consumano più velocemente e maggiormente rispetto agli adulti questa risorsa, quando disponibile. C'è stato poi uno studio nel 2018, molto interessante, pubblicato su Experimental and Applied Acarology. Pare che la popolazione giapponese di Balaustium murorum sia, a livello genetico, molto simile a quella dell'Austria. In realtà questo acaro è stato cominciato a essere segnalato sempre di più in Giappone a partire dagli anni Ottanta, la conclusione degli autori è che quest'acaro sia stato introdotto in Giappone dall'Europa, anche se non è chiaro quando e come. Una pubblicazione ha anche riportato che il contatto di soggetti molto molto sensibili con questi acari può anche causare dermatiti molto estese, ma per quanto se ne sa sono casi veramente, veramente rari. Tra le altre cose, gli autori di questa pubblicazione erano giapponesi, come lo erano gli autori delle tre pubblicazioni precedenti che ho citato. Ai giapponesi li deve garbà questa, per qualche motivo, eh. come biasimarli. Comunque, addirittura alcune pubblicazioni ho visto che riportano che possono mordere le persone. Ma ad essere onesto non è che abbia trovato segnalazioni veramente precise su questo fatto. Oltretutto, come riportato da alcuni testi come Pest Control in Buildings di Cornwall, questi acari sono pressoché innocui, sia per noi sia per i nostri animali domestici, e quindi non rappresentano assolutamente un problema sanitario. Anzi, possono anche essere utili alla lotta biologica, come abbiamo visto. Però, secondo una pubblicazione del 2001, il cui autore, Halliday, non è giapponese, è piuttosto difficile valutare l'impatto positivo che hanno questi acari sulla lotta biologica. Primo, perché sono una specie onnivora e generalista, quindi fanno un sacco di cose diverse per quanto riguarda i costumi alimentari. E secondo, spesso e volentieri, vengono scambiati con altri ragnetti rossi che invece, ragnetti ovviamente sempre tra virgolette, Che eh, invece di danni alle culture ne fanno come come per esempio eh, i già citati Alotideus, che abbiamo visto, oppure gli acari del genere Briobia. Tra l'altro la stessa pubblicazione considera i Balaustium Murorum eh, australiani come non membri di questa specie, ma appartenenti ad un'altra specie dello stesso genere, ma questo non ci interessa. Ma veniamo ora alla caratteristica che li ha resi famosi, ovvero il loro colore rosso. Non per nulla, i Balaustium fanno parte della famiglia degli Eritreidi. Eritros in greco vuol dire rosso per l'appunto quello che li rende rossi sono i carotenoidi ed è un tipo di colorazione detto aposematico ovvero in natura spesso avere una colorazione molto vivace e vistosa è un messaggio chiaro per potenziali predatori stai reclamando la tua tossicità o almeno come in questo caso il tuo cattivo sapore e quindi i predatori imparano ad evitarti vi ho detto che sono innocui e ok Non c'è alcun motivo, come spesso leggo in giro, di ucciderli utilizzando pesticidi. Primo perché sono innocui, appunto. Secondo perché, come vi ho detto, in qualche caso possono essere d'aiuto per la lotta biologica, eccetera. Terzo perché se voi usate pesticidi, i pesticidi non sono selettivi. Uccidono loro e uccidono tutta un'altra serie di cose in modo collaterale, così. ok. Però, di una cosa devo avvertirvi, macchiano. Quindi se volete un altro motivo per non schiacciarli, eccolo qua. Macchiano i vestiti di rosso e lavar la macchia non è affatto facile, anzi in qualche caso pare che sia addirittura indelebile. E lo sa bene chi ad esempio si è appoggiato su un muretto inavvertitamente schiacciandoli o cose del genere. Comunque sia... Sappiate che non ci sono grossi problemi legati a questi eh, animaletti, oltretutto sono attivi solo in alcune ore del giorno, solo in alcuni periodi dell'anno e come sono arrivati a un certo punto se ne vanno. Quindi fondamentalmente non c'è grosse cose da fare, se in case eccezionali proprio siete costretti o avete estrema necessità di liberarvene basta semplicemente lavarli via con l'acqua. E questo ve lo dico non perché dobbiate farlo, ma perché sappiate che è un metodo ovviamente preferibile ai pesticidi e cose simili. Ecco. Comunque si fa presto eh, a dir ragnetto rosso, perché nonostante quello in cui siete abituati ad imbattervi sia appunto il balaustium, ragnetto rosso ci vengono chiamate tutta un'altra serie di cose che non sono questo ragnetto, vi ho fatto l'esempio prima degli acari che possono danneggiare effettivamente le piante che vengono chiamate spesso e volentieri ragnetti rossi ma che con questo ragnetto rosso non hanno nulla a che fare spesso infatti se cercate informazioni sui ragnetti rossi spuntano fuori loro cioè i trombidium che sono effettivamente acari pure loro eh, sono rossi e valgono le stesse cose del colore che vi ho detto i protagonisti di questo video anche loro sono innocui ma prediligono non i muri o i muretti delle nostre case bensì sono più diffusi in prati e sulle cortecce degli alberi sono piuttosto simili quindi può capitare così a colpo d'occhio di sbagliarsi per carità non ve lo nascondo che sia successo anche a me e più di una volta figuriamoci però ecco i trombidium hanno una forma del corpo piuttosto diversa soprattutto delle zampe molto più corte nonché come vi dicevo abitudini Piuttosto diverse, perché stanno, dicevo, sui prati e sulle cortecce degli alberi. Quindi di norma non sono loro che vedete andarsene in giro sui muri, quelli sono i balaustium. Per qualche motivo però, quando voi cercate ragnetto rosso, intendendo il balaustium, cioè il protagonista di questo video, per qualche motivo saltano fuori loro. E così. Però è sbagliato, sappiatelo. Adesso sapete rispondere a questa domanda che ogni anno fa capolino regolarmente tipo una matassa di serpenti giarrettiera pronti ad accoppiarsi e a levarsi del primo sole primaverile. E sul finire, piccola chicca etimologica sul significato del nome scientifico di questo animale. Allora, Murorum, l'epiteto di specie, significa dei muri. E il perché è abbastanza intuitivo. Il genere, invece, balaustium è un po' più interessante. Balaustium è un termine latino che viene dal greco e che secondo il World Dictionary of Plant Names si riferisce al fiore del melograno. Da qui viene anche la parola balaustra perché l'elemento architettonico fa riferimento alla forma eh, rigonfia che ha il fiore quando è semiaperto. A me non mi sembra più di tanto, però è eh, che vi devo fare? È così. Non capisco bene il perché, cioè, eh, si sia scelto questo nome. Forse perché effettivamente sulle balaustre ci zampettano volentieri. Oppure magari c'entra effettivamente il melograno, che col suo colore rosso ricorda quello dell'acaro, o con i suoi semi addirittura ne può ricordare non solo il colore, ma magari anche la forma rotondeggiante. Non lo so, non ho trovato maggiori informazioni. Però figo, eh? È il primo video che dedico interamente ad un acaro, potrebbe non essere l'ultimo, perché gli acari sono veramente fighi, la gente li sottovaluta, ma fidatevi, gli acari sono ganzi. Ora, il libro consi- dove cazzo l'ho infilato? Dicevo, scusate, il libro consigliato di questo video è Una lunga pazienza cieca di Giulio Barsanti, che, come recita il sottotitolo, parla della storia dell'evoluzionismo Questo è stato tra l'altro il mio libro eh, di testo eh, quando ho preparato L'esame di eh, Storia delle Scienze Naturali, il cui professore appunto era il professor Barsanti. È un libro che mi è piaciuto molto, è un inquadramento con alcuni lati inediti di molti evoluzionisti e si percepisce veramente appunto cosa è stato il dibattito evoluzionista, evoluzionista sia prima sia dopo Darwin, secondo me è un libro che merita di essere letto, quindi ve lo consiglio ve lo lascio naturalmente in descrizione con l'affiliazione Amazon mai sapete come funziona, in descrizione trovate anche tutta una serie di libri che io vi consiglio che funzionano uguale eh, all'affiliazione di Amazon, trovate tutto lì Vi volevo anche ricordare ovviamente di seguirmi su tutti i vari miei social come Instagram, eh, il sito di streaming, Viola, eccetera. Eh, Naturalmente se volete sostenere il mio progetto di divulgazione scientifica su YouTube e sulle altre piattaforme vi ricordo che c'è attivo il mio progetto di patreon se volete diventare un mangiafoglie sciamante avere del merchandise esclusivo eh, solo per voi fare parte diciamo del gruppo telegram in cui eh, tengo aggiornati i patrons di tutte le cose eccetera e quindi di far parte eh, di questo progetto in modo diciamo un pochino più profondo trovate anche lì il link in descrizione mi raccomando andateci perché ultimamente ho anche refresciato. Uh, le, i vari tier de, dei patrons e quindi ce ne sono appunto c'è anche qualche novità veramente interessante quindi mi raccomando eh. se vi è piaciuta questa maglia vi ricordo che io ho uh, attiva la collaborazione con Pampling se mettete il codice sconto SPARCO avete il 20% di sconto su tutto descrizione trovate tutto come sempre. vi esorto a seguirmi sugli altri social se non lo fate già anche perché quest'anno ovviamente mi sono mangiato qualsiasi possibilità di fare eventi dal vivo e incontrarvi quindi è un danno anche grossino sinceramente per me, però ecco se mi seguite qua su Instagram dove pubblico quotidianamente roba, storie eccetera, sul sito Viola delle, delle Live dove faccio appunto contenuti eh, quando non sono attivo qui su YouTube perché ovviamente i contenuti di YouTube mi dipendono più tempo nel senso su, per essere montati, girati, iscritti, mentre su Twitch è una cosa più diretta, ecco, oddio l'ho detto eh. comunque il senso è quello, non posso essere presente dal vivo ma sono presente online eh? ok, tra l'altro appunto vi ricordo nuovamente il mio podcast Podcast, che trovate su Spotify le principali piattaforme di streaming audio e niente, per il resto ci vediamo alla prossima, date un'occhiata agli altri video eh, del, del mio canale, se vi piacciono appunto, se siete appena arrivati e vi piacciono molto dinosauri animali, evoluzione, eccetera, spero appunto vi troverete bene perché questa è la eh, la mia più grande passione, e niente. Ci vediamo presto. Tanto io non ho neanche da fare laurea perché rimandata chissà quando. Fanculo, o sa quanto tempo c'è per far video. Eh. Sapevi che il Velociraptor è molto diverso da come ce l'hanno fatto vedere in Jurassic Park? E che esiste una formica che schiavizza altre formiche? E sai perché le zebre hanno le strisce? Beh, ti ho lasciato dei video qua per rispondere alle domande.